0: قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يراد به كل من يتأتى خطابه أو كل من يصح توجيه الخطاب إليه يخاطب هؤلاء الذين يسعون في آيات الله معاجزين ويطلبون عز الله فيما يدعون قل إن ربي يبسط الرزق يوسعه هل معنى يبسط من البسط وهو التوسعه ولهذا يقال بسط الكلام واختصر الكلام بسطه بمعنى وسعه وطوله والرزق بمعنى العطاء لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيقه له بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء انتبه يبصد لمن يشاء من عباده قوله لمن يشاء مر علينا كثيرا بأن كل فعل قرنه الله بالمشيئة علقه الله بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فمشيئته سبحانه وتعالى تابعة لحكمته فهو إذا اقترت حكمته أن يوسع الرزق لأحد وسعه وإذا اقترت حكمته أن يضيقه ضيقه وقول من عباده المراد بالعباد هنا العبودية العامة العبودية العامة لأننا نشاهد أن الكافرين والمؤمنين على السواء منهم من يبسط الله له الرزق ومنهم من ها؟ يريق فالمراد بالعباده إذن العبوديه العامه وقد مر علينا ايضا ان العبوديه تنقسم الى عامه وخاصه فالعامه التي تشمل جميع الخلق والمراد بها العبوديه الكونيه التي قال الله عنها ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا واما الخاصه فهي عبوديه الطاعه الشرعيه وهي التي قال الله فيها وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى اخره طيب من عباده قال المؤلف امتحانا امتحانا كيف معنى امتحان يعني اختبارا لي يختبره هل يشكر ام يكفر ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر حين رأى عرش بلقيس حاضرا بين يديه بهذه المدة الوجيزة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء واختبارا وكم من إنسان كان حال الفقر أصلح مما كان بعد الغنى وكم من إنسان بالعكس كان فقيرا ولو ومسرفا على نفسه ولما أغناه الله وهداه الله فالله عز وجل يبسط لقلمين شاء حسب ما تطرير الحكمة. قال ويقدر له له هل يعود على المبسوط له أو يعود على من يشاء هموما. المؤلف رحمه الله ذكر فيها المعنى. إيه؟ قال ي... و... ويقدر يضيق له بعد البصر.
1: يعني أنه هذا وجل
0: يبسط رف لمن يشاء ثم ير... أو أن المعنى يبسط و... ويقدر له أي لمن يشاء. لا لهذا الذي كان مبسوطا له الرزق يعني انه سبحانه وتعالى يبسط رزقا لقوم ويقدره لاخرين وهل المعنيان يعني يتنافيان لا واذا كان لا يتنافيان فقد مر علينا ان قاعده في التفسير ان المعنيين اذا كان لا يتنافيان فان الايه تحمل عليهما جميعا يبسط لمن يشاء من اماته واصل له وما أنفقتم من شيء في الخير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. رحمك الله. يقال كل إنسان يرزق عائلته. طيب وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما هذه؟ شرطية وفعل الشرط أنفقت وجوابه فهو يخلفه واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية ويقترن جواب الشرط بالفاء في سبعة مواضع يقولنا ينشد لنا الأخ الرحمن البيت الذي نظم فيها ما
1: تحفظه؟ نعم نعم لا نعم 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 نعم
0: سنة عبد الرحمن ها أه؟ نعم اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلمتقدمها وبنا وبقد وبلم وبما وقد وبلا وبالتنفيس هذه الآية من اي الاقسام السبعه اسميه وقوله تعالى وما فقد من شيء فهو اي الله يخلفه ان ياتي بخلفه ان ياتي بخلفه وعلم ان هناك فرقا بين يخلف ويخلف فيخلف يراد به الشيء الذي خلف غيره الشيء الذي خلف غيره قال الله تعالى عن موسى
1: حين
0: وجه الخلف لهارون اخلفني في قومي واصلح اي صر خلفا عني في قومي واما اخلف الرباعي فالمراد اعطى الخلف اعطى الخلف فالمخلف معطي الخلف والخالف الذي خلف غيره انتبه للفرق بين الثلاث والرباعي الثلاثي وش
1: معناه؟ خلف غيره
0: والرباعي أعطى الخلف أعطى الخلف ومنه الحديث حديث أبي سلمة لأ حديث أبي سلمة قال واخلفوا في عقبه وحديثهم سلامة نفس الشيء قالت لأ وأخلف لي خيرا منها فاجتمع في الحديث الفعلان جميعا حيث المسلمه ما من عبد يصاب بمصيبه فيقول اللهم اجرني في مصيبتي ها واخلف لي مهب واخلف واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها طيب هنا من الرباع ولا من الثلاثي من الرباع فهو يخلفه أن يعطي ما يكون خلفاً عنه يعطي ما يكون خلفاً عنه وقوله وما أنفقتم الإنفاق معناه بذل المال والمؤلف رحمه الله قيده بقوله نعم وما أنفقتم في في الخير وهذا القيد الذي قيده به المؤلف دلت عليه آيات متعددة كما قال تعالى: وما تنفقوا من خير يعلمه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. ولا في هذا كثيرة. لأن من أنفق في غير الخير فالخلف غير مضمون له. لكن من أنفق في الخير فالخلف مضمون له. رحمك الله. طيب يشمل هذا النفقات الواجبة كإنفاق الإنسان على زوجته وأمه وأبيه وابنه وبنته وما أشبه ذلك. ويشمل أيضا الإنفاق في الزكاة، لأنها هي أم الإنفاقات. لأن الإنفاق في الزكاة أحد اركان الإسلام. ويشمل الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. ويشمل الإنفاق في وجه الخير كلسان الناس وغير ذلك. وقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هذا الإخلاف هل هو في الكمية أو في الكيفية بمعنى هل إن الله عز وجل يعطيك بدلا عنه بالكمية إذا أنفقت عشرة أعطاك عشرة أو بالكيفية بمعنى أن الباقي ينزل الله فيه البركة حتى يكون مقابلا ل لما انفقت مضموما اليه ها الظاهر يشمل الامرين ان الله يخلفه يعطيك خلفا عنه بالكميه فاذا انفقت عشره فتح الله لك باب الرزق واعطاك عشره او انه يكون خلفا في الكيفيه فاذا انفقت عشره من 100 وباقي 90 فان هذه التسعين تقوم مقام 100 او اكثر بالبركه التي يحلها الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من مال يعني أن الصدقة لا تنقص المال ولكنها تزيده كما قال تعالى هنا فهو قال وهو خير الرازقين خير الرازقين خير أصلها أخير لأنها اسمه تفضيل لكنها حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة استعمالها والرازقين المعطين كيف نقول خير الرازقين مع أن الذي يبسط الرزق ويعطي الرزق هو الله نقول لأن غير الله يرزق لكنه رزق محدود يقال رزق عائلته قال الله تعالى وإذا حضر قسمه أولو القربة والأتامة والمساكين ها فارزقوهم فيها فإذا الرزق يكون من الله ويكون من غيره لكنه من الله شامل عام ومن غيره ناقص خاص ناقص من خاص فالإنسان يقول كما قال مؤلف رحمه الله يقول إن إنه يقال كل إنسان يرزق عائلته يعني يعطيها لكن عطاء الإنسان عائلته أو رزق غير عائلته من, من أين هو؟ من رزق الله لولا أن الله أعطاك ما أعطيت غيرك فيعود المعنى إلى أن الرزق لمن؟ لله سبحانه وتعالى نعم وهو خير الرازقين قال واذكر يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكه ك ها
1: ما, جناه.
0: ما جناه. قال واذكر يوم نحشرهم جميعا اذكر قدره المؤلف لان اذ ظرف والظرف كالجار والمجرور لابد لا بد له من متعلق وهذا المتعلق يكون مذكورا ويكون نعم مقدرا فقوله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت العامل مذكور ولا محذوف ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت مذكور ترى ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الملائكة هنا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة العامل هنا مذكور وقد يحذف وهو كثير في القرآن هنا عامل يوم محذوف واذكر يوم يحشره اذكر ذلك اليوم تحذيرا منه وتخويفا لأن هذا اليوم يوم عظيم وقول يحشرهم جميعا نحشرهم جميعا نحشرهم أي نجمعهم وجميعا حال من ألها في قوله نحشرهم ومتى يكون ذلك قال الله تعالى يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التراب يكون هذا يوم القيامة يحشر الله تعالى الأولين والآخرين قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود نحشوهم جميعا أي المشركين ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون الهمدى للإستفهام وهؤلاء شربة مفعول مقدم ليعبدون أو هي مبتدا والمفعول إياكم لأن يعبدون الآن مفرغة فبدون مفرغة يعني أنها لم تأخذ مفعولها وإذا لم تأخذ مفعولها صار صار ما سبق هو المفعول طيب وهل يجوز تقديم مفعول خبر كان عليها الجواب نعم يجوز وقد مر علينا هذا في باب كان وأخواته أنه يجوز تقديم خبرها ويجوز تقديم معمول خبرها قال الله تعالى الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم فقدم العامل عامل الخبر على الاداه هنا قدم عامل الخبر على الاداه اياكم مفعول ليعبدون يعني هؤلاء كانوا يعبدونكم ولكنه فصل الضمير لتقدمهم. قال أهؤلاء إياكم بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء وإسقاطها. عندنا همزتان همزة هؤلاء وهمزة إياكم. فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى تحقيق الهمزتين وصفة النطق بها أهؤلاء إياكم أهؤلاء إياكم القراءة الثانية يقول إبدال الأولى يا أن أهؤلاء إياكم هؤلاء إياكم تجعل الهمزة يا أن الثالثة إسقاط الهمزة الأولى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون بدون همزة <تصفيق> نعم لا مهو يعني الهمزة الأولى يعني الهمزة الأولى من الهمزتين المتجاورتين وهي همزة
1: أولئك
0: الثانية وهمزة إياكم فهذه ثلاث قراءات وبأيها قراءة أجزاء يقول كانوا يعبدون كانوا متى في الدنيا يقول الله تعالى ذلك توبيخا وتقريعا لهؤلاء العابدين الذين كانوا يعبدون الملائكه والملائكه تقدم لنا كثيرا انها جمع ملك واصل ملك ملاك واصل ملاك مالك كذا ففيها اصول لكنها بالاستعمال وصلت الى هذه الوضع قالوا الضمير عود على الملائكه سبحانه تنزيها لك عن الشريك يعني اننا ننزهك عن ان نكون شركاء لك لا نحن ولا غيرنا وتنزيه الله سبحانه وتعالى يكون عن شيئين احدهما النقص والثاني مشابهه المخلوقين وإن كان مشابهة المخلوقين من النقص لكن هذا من باب التفصيل في القول ينزه الله عن النقص فمثلا لا, لا يوصف الله تعالى بالعمى والصمم والعجز والضعف وما أشبه ذلك مشابهة المخلوقين فيما له من صفات الكمال فلا يقال علمه كعلم المخلوقين أو وجهه كوجه المخلوقين أو يده كيد المخلوقين وما أشبه ذلك فهو منزه عن هذين الأمرين هنا منزه عن أن يكون له شريك لأنه لو كان له شريك لكان ناقصا إذ أن الشريك معين لمن شاركه أو مالك لما يملكه فالله تعالى منزه عن هذا وليتقول الملائكة سبحانك أي تنزيها لك عن الشريك وأفادنا المؤلف بقوله تنزيها أفادنا أن سبحان منصوبة على أنها اسم مصدر فتكون مفعولا مطلقا وهي ملازمة للنص على المفعولية المطلقة دائما وملازمة أيضا للإضافة فلا تقع إلا مضافة وإلا منصوبة على المفعولية المطلقة سبحانك أنت ولينا من دونهم أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا يعني أن هذه الجملة الخبرية الثبوتية أنت ولينا من دونهم معناها جملة سلبية أي لا نتولاه بل أنت ولينا من دونهم فلا موالاة بيننا وبينهم وإذا انتفت الموالاة ثبت ضدها وهي المعاداه يعني فهؤلاء اعداؤنا وانت وليون من دونهم وهذا كقوله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات انت ولينا من دونهم بل للانتقال كانوا يعبدون الجن اي الشياطين اي يطيعونهم في عبادتهم ايانا اكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون بل للانتقال لان بل تاتي للاضراب الانتقالي وللاضراب الابطالي فان كان المقصود بها ابطال ما سبق واثبات ما لحق الاضراب ابطالي، واذا كان المقصود بها الانتقال من معنى الى اخر فوقه او دونه يسمى اضرابا انتقاليا. هنا المؤلف يقول ان هذا الاضراب انتقالي. يعني بدا يعني انهم لم يبطلوا ما سبق فهم باقون على قولهم سبحانك انت ولينا من دونهم ولا موالاه بيننا وبينهم ولا نواليهم ولا يوالوننا بل نزيد على ذلك كانوا يعبدون الجن والمراد بالجن هنا الشياطين لأن الجن هم الشياطين في الواقع قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عنا بربه فهم يعبدون الجن بماذا؟ إن كان المراد أنهم يعبدون الجن حقيقة يركعون للجن ويسجدون ويذبحون وينذرون فلا إشكال في الأمر ولكن إذا كانوا يعبدون الملائكة إذا كانوا يعبدون الملائكة كما هو ظاهر السياق فكيف عبادتهم للجن هنا عبادتهم للجن عبادة طاعة أي أنهم يطيعونهم في الإشراك فالجن تأمرهم أن يجعلوا الملائكة شركاء مع الله في العبادة فيطيعونهم ومن أطاع غير الله في معصية الله فقد اتخذه إلها قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وقد روي انهم كانوا اذا احلوا ما حرم الله احلوه واذا حرموا ما احل الله حرموه فجعلوهم اله مع الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم والطاعه فيكون معنى قوله بل كانوا يعبدون الجن اي يطيعونهم في عباده من في عباده الملائكة ومن أطاع غيره في معصية الله فقد اتخذه إلها بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون مصدقون فيما يقولون لهم قال أكثرهم ولم يقل كلهم مع أن الجميع يعبدون الملائكة طاعة للجن فلماذا عبروا بقولهم أكثرهم ولم يقولوا كلهم جواب ذلك أن يقال إن هؤلاء المشركين ينقسمون إلى قسمين قسم عامة أتباع عامة أتباع لا يعرفون شيئا وجدوا آبائهم على دين فمشوا عليه والقسم الآخر يعني مجتهدون يعرفون الامر ولكنهم يؤمنون بالملائكه بهؤلاء الجن ويصدقونهم ويكفرون بالرسل وهؤلاء هم الاكثر ومع ذلك فان الاتباع وهم القسم الاول اذا تبين لهم الحق واصروا على أَتْبَاعِهَا اتباع هؤلاء وقالوا كما قالت الامم إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدُونَ فإنهم مستحقون للعذاب لأنهم كفروا على عن بصيره فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم
1: الهنا هنا للعهد ما نوعه؟ ها لا مو هذا
0: ولا الحضور الحضور يعني اليوم لا هذا للعهد الذكري و و والمذكور هو قوله ويوم نحشرهم اي فاليوم الذي نحشرهم فيه لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وقولها اليوم لماذا نصبت او بماذا نصبت لا ها لا لا على الظرفية على الظرفية والعامل فيها قوله لا يملك يعني فلا يملك اليوم بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض اي بعض المعبودين لبعض العابدين لبعض نفعا
1: نعم
0: نفعا شفاعة ولا ضرا تعذيبا طيب لا يملك بعضكم لبعض من ال... الذي انتفى فا... انتفاء ملكه العابدين او الم... او المعبودين ها؟ ها. الذي لا يملك المعبود لان العابد يرجو من وراء المعبود النفع او الضرر فنقول لا يملك لا يملك العابد للمعبود ضرّا ولا نفعا كما أنه لا يملك المعبود للعابد ضرّا ولا نفعا وهذا والله أعلم هو الحكمة في أن الله عز وجل قال فاليوم لا يملك بعضكم لبعض وجعله مبهما ليشمل العابد والمعبود والتابع والمتبود فكل أحد يوم القيامة لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا المؤلف يقول شفاعة مع أن كلمة نفع أعم من الشفاعة لكن كأنه رحمه الله قيدها بالشفاعة لقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فادعوا أن عبادتهم إياهم من أجل أن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وتقربهم اليه. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. يعني نفعا في عبادتكم اياهم بالشفاعه والاصح وبغيره، ولا ضرا في عدم عبادتكم اياهم، اي انهم اذا لم تعبدوهم فانهم لن يضروكم. وكما انهم وكما انهم لا يملكون في ذلك اليوم نفعا ولا ضرا فكذلك لا يملكون في الدنيا نفعا ولا ضرا. فإن قلت انه قد يعبد الانسان غير الله فيدعوه لكشف ضر فينكشف ذلك الضر. فما الجواب عن هذه الايه وغيرها؟ نقول إن هذا الذي حصل لم يحصل بالدعاء أو بالعبادة ولكن حصل عنده فليس ذلك سببا فإذا قلت قولك إنه حصل عنده لا بد دعوة تحتاج إلى برهان وإلا لكان الواجب أن يحال الأمر على الشيء او على السبب الظاهر وهو دعاء هذه الاصنام فمن الاعتراض هذا ولا لا طيب يعني قد تقول ان هذا الشيء حصل عند الدعاء لا بالدعاء فيقال لك هذه دعوه منك ما دام دعا هذا الصنم ان يشفيه فشوفي فالاصل احاله الحكم على ها على السبب الظاهر وهو هذا الدعاء فدعوى انه حصل بغير هذا السبب الظاهر تحتاج الى ها؟ الى دليل تحتاج الى دليل فالجواب ان لدينا دليلا على ذلك وهو قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ها ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شبعانا عند الله وقال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون فهاتان الايتان وما اشبههما كلها تدل على ان هذه الاصنام لا تنفع لا بجلب نفع ولا بدفع ضرر فان وجد شيء حصل بعد الدعاء فقد حصل عنده ايش لا به فإن قلت كيف يكون هذا الشيء وما الحكمة من أن الله عز وجل يجعل حدوث هذا النفل أو اندفاع هذا الضرر عند دعاء هذه ها؟ نعم نقول فتنة وامتحانا فإن الله تعالى قد يمتحن العبد بالشيء المحرم يصر عليه أو يبتليه الشيء المحرم يمتنع منه والله على كل شيء قدير نعم كيف؟ نعم اي <تصفيق> <تصفيق> لا يخلف الميعاد يعني يعني ياتي ببدله يعني ياتي ببدله ماذا انا اذا وعدتك وساعطيك كذا وكذا ولم اعطيك فقد اخلفت يعني جعلت موضع العطائي حرمانا
1: هي.
0: نفس الشيء نفس الشيء نعم
1: نفس الشي. اي لا من جهه ايش؟ لا من جهتنا لا نحن ولا من جهتنا. إيش؟ إيش؟
0: لانه من جهه العابدين من جهه العابدين يتولونهم. لا من جهتنا لا من ومن لا هم يتولون الملائكه ويدعون ان الملائكه تنفعهم فيعبدونه واما الملائكه فاتبرأ منهم الله عز وجل والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب المحضرون في هذه الكريمة من الفوائد اولا ان من عباد الله من يسعى لابطال ايات الله عز وجل بكل ما يستطيع من قوه دليل ذلك او وجه ذلك ان الله اثبته واثبت عذابه فقال اولئك في العذاب محفرون وليس شيئا مفروضا مقدرا بل هو شيء واقع ومن فوائد الايه الكريمه بيان ما يصل اليه عتو الانسان وطغيانه حيث يسعى في آيات الله معاجزا لله عز وجل فمن انت حتى تعاجز الله وتطلب تعجيزه وتتحداه ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المعاجزين الذين يسعون في الآيات سوف يكونون يوم القيامة في العذاب لقوله أولئك في العذاب محضرون وربما يقول قائل إنهم في العذاب محضرون حتى في الدنيا ويكون مراد بالعذاب هنا العذاب العذاب القلبي لأن الكافر مهما نعم في الدنيا فإنه في ألم وعذاب في قلبه لأن الكافر لا يشبع من الدنيا فهو في حزن خوفا من ذهاب الموجود وفي هم طلبا لوجود المفقود لأنه يريد أن يريد أن تنمو له تنمو له الدنيا وتزدهر ويخشى أيضا من من أن تفوت بخلاف المؤمن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء والعقوبة بقوله أولئك في العذاب محذرون ثم قال الله سبحانه وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويطل له هذا في هذه الآية من الفوائد طلب الإعلان بأن الأمور كلها بيد الله من بسط وتضيق لقوله قل إذ أنه ليس المراد أن تقولها في نفسك بل تقولها في نفسك ولغيرك أيضا ومن فوائدها
1: أن أن الأرزاق بيد الله
0: لقوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له ويترتب على هذا فائده وهي ان ان نطلب الرزق ممن من الله لانه هو الذي يبسط الرزق ويقدر ويترتب ويتفرغ عليه فائده اخرى وهي ان لا نطلب رزق الله بمعاصيه لان طلب رزق الله بمعاصيه منافل للادب كيف تطلب الرزق من من بيده الرزق بمعصيته ولهذا حذر النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك فقال انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب يعني اطلبوا الرزق طلبا جميلا وهو ما وافق الشرع وعلى هذا فطلب الرزق بالغش والكذب والظلم طلب مشروع ولا غير مشروع غير مشروع هو ينافي الأدب مع الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة تمام ربوبية الله سبحانه وتعالى وسلطانه لكونه يبسط ويقدر ولا أحد يمكن أن يعترض عليه وحتى لو اعترض عليه هل ينفع هذا الاعتراض لا ينفع لأن الله مدبر لما يشاء ومن فوائد الايه الكريمة الحث على الإنفاق لقوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ووجه ذلك أن الإنسان إذا أنفق فإن نفسه الأمرت بالسوء تقول له إذا أنفقت من مالك نقصت منه فلا تنفق يقول الله عز وجل: "ما أنفق من شيء فهو يخلفه". ومن فوائدها أيضا أن الإنفاق وإن قل فإنه مخلوف. من أين تؤخذ؟ من شيء فإنها نكرة في سياق الشرط مؤكدة بمن الزائدة. هذا اذا لم تكن من بيان بيانا لما فقول ما افقتم طيب ومن فائدها ان الله سبحانه وتعالى خير الرازقين خير الرازقين بكثره العطاء وبدوام العطاء فمن سوى الله من الرازقين لا يعطي الكثير واذا اعطى الكثير فانه يمل فلا يستمر في عطائه اما الله عز وجل فانه خير الرازقين في عطائه كثره واستمرارا ومن فوائدها اثبات رازق سوى الله من اين توخذ من قوله خير الرازقين فان هذا يدل على وجود مفضل ومفضل عليه مشتركين في اصل المفضل به وهو الرزق ولكن رزق غير الله من رزق الله لأن هذا الذي أعطاني مثلا من أين له أعطاه من الله فيكون أعطاؤه إياي من رزق الله الذي أعطاه وأيضا فإن رزق غير الله رزق محدود ليس شاملا لكل أحد وليس شاملا لكل زمن ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان افعال العباد مخلوقه لله ففيها رد على من لا القدريه من اين تؤخذ الفائده هذه لقوله ما انفقتم من شيء فهو يخلفه ونحن نعلم ان الرزق الذي ياتينا يكون كثيرا من من كسبنا نتجر ونحرث ونعمل ونحصل على الرزق فيكون في هذا دليل على ان فعل العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى وفيها ايضا رد على الجهميه على الجبريه قصد وهم الجهميه ايضا كقوله وما انفقتم حيث اضاف الفعل الى العبد والجبريه يقولون ان الانسان مسلوب القدره والاختيار وفعله لا ينسب اليه الا على سبيل المجاز والا فان فانه لا اختيار له في فعله ثم قال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون استفاد من الايه الكريمه انه ينبغي تذكير الناس بيوم المعاد وجه الدلاله ان يوم يحشرهم متعلق بالمحذوف تطيره اذكر اذكر يوم يحشرهم وهل هذا يشمل تذكير النفس يعني بمعنى ان نفسك اذا غفلت ينبغي ان تذكرها يوم الحشر ويوم الموت او لا ها؟ نعم يشمل لان قوله اذكر المقدر يحتمل أن المعنى اذكر في نفسك هذا اليوم أو اذكر لغيرك هذا اليوم وكلاهما حق فينبغي للإنسان أن يذكر نفسه مآله كلما ركنت إلى الدنيا وأرادت الإنغماس فيها فليذكرها ليذكرها يوما نقله من هذه الدنيا ويذكرها قوما انتقلوا عن هذه الدنيا وكانوا أكثر منه قوة أشد منه قوة وأكثر أموالا وأولادا ثم يذكرها ما وراء ذلك من الحساب والعقاب وهو اليوم المشهود الذي يجمع له الناس ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ويوم يحشرهم جميعا ومن فوائدها أيضا أن الحشر عام لكل أحد حتى من أكلته السباع وأحرقته النيران من أين يأخذ من قوله جميعا وهو كذلك الذي أكلته السباع أو أحرقته النيران لا بد أن يحشر يوم القيامة كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله ثم نقول وهذا أعني إثبات القول والكلام لله سبحانه وتعالى هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة بلى لكنهم يختلفون في تفسير هذا الكلام فالكلام عند أهل السنة والجماعة كلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة وهو غير مخلوق والكلام عند المعتزلة كلام بحروف وأصوات مسموعة لكنه ليس من صفات الله فهو مخلوق عندهم يقول أن الله تعالى يخلق كلاما فينسبه إليه على سبيل التشريف والتعظيم كنسبة البيت إليه ونسبة المساجد اليه ونسبة الناقة اليه ونسبة الارواح اليه وما اشبه ذلك. والاشاعرة يثبتون لله كلاما لكن يقولون انه بغير حروف وبغير اصوات مسموعة بل هو المعنى القائم بنفسه وهذا وهذا الذي يسمع الذي سمعه موسى وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ويسمعه الناس يوم القيامة هذه أصوات يخلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه وليست هي كلام الله بل هي عبارة عنه أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن كلام الله تعالى كلام حقيقي بحرف وصوت مسموع لكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين لأنه من كلام الله وكلامه صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين طيب ومن فوائد الايه الكريمه تقريع اولئك المشركين وتوبيخهم بسؤال من يدعونهم الهه حتى يظهروا البراءه منهم بقوله اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم فسؤال المعبودين عن عباده العابدين يراد به ايش؟ التقريع والتوبيخ لأولئك العابدين وأن هؤلاء المعبودين تبرؤ منه وقالوا سبحانك أنت ولينا من دونه وهذا من أشد ما يكون من التخجيل والتوبيخ والتنديم لأنه يظهر كذب هؤلاء العابدين وافتراءهم ومن فوائدها إثبات الملائكة وأن من الناس من عبدهم من دون الله وقوله يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نعم. ومن فوائدها أيضا بيان ما عند الملائكة عليهم الصلاة والسلام من تعظيم الله. حيث قالوا سبحانك أي تنزيها عن أن يكون لك شريك لا منا ولا من غيرنا. ومنها اثبات ربوبيه الله سبحانه وتعالى للملائكه حيث قالوا انت ولينا من دونهم ومن فوائد الايه اثبات الجن لقوله بل كانوا يعبدون الجن طيب والجن عالم غيبي مخلوق من نار وفيهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي كما في سورة الجن طيب ومن فوائد الايه الكريمة وجوب الكفر بالجن ما هو بوجودهم لأن الإيمان بوجودهم واجب لكن الإيمان لكن الإيمان بأن لهم حقا في العبودية هذا منكر وهو المراد بقوله اكثرهم بهم مؤمنون اكثرهم بهم مؤمنون ومن هنا نعرف ما مر علينا واستشكلتموه في كتاب التوحيد ان المصدق بالسحر لا يدخل الجنه مع ان السحر حقيقه والتصديق به امر واقعي لكن مراد التصديق به يعني ممارسة ممارسته والإيمان به أي بما ينتج
1: عنه
0: بحيث يمارسه الإنسان بنفسه وأما التصديق بأن السحر له آثار فهذا أمر لا يمكن إنكاره نعم قال الله تعالى فاليوم هذا مفتد درس اليوم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فيه شيء نحب أن ننبه عليه وهو قوله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء إن فاهم قول التنبيه ذكر بعض المحشين أن المؤلف وهم في هذا وأن إبدال الياء إنما هو في الثانية لا في الأولى انتبه لهذا يعني أن الأولى ما فيها قراءة في إبدالها ياء وانما ابدا لا في الثانية دون الاولى فيكون هذا وهما من المؤلف رحمه الله او سبقة قلم ها؟ اهؤلاء اياكم 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 اهؤلاء اياكم لا ما تطغى لانها متحركة ما حاجة اهؤلاء اياكم طيب أيضاً, ايضا يقول المؤلف رحمه الله فاليوم لا ونقول للذين ظلموا, ظلموا نعم نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي التي او الذي ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون قوله نقول معطوف على قوله لا يملك يعني واليوم نقول للذين ظلموا الظلم في اللغة النقص هذا هو الأصل ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو نقص ذوي الحق حقه إما له بالواجب وإما بانتهاك المحرم نقصد الحق حقه إما بالمواطلة بالواجب مثل قوله صلى الله عليه وسلم مطلو الغني ظلم وإما بالاعتداء على حقه كقوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق طيب فإذا الظلم في الأصل النقص, النقص, النقص ودليله <تصفيق> ويمتظم من شيء واما شرعا فهو نقص ذوي الحق حقه اما بانتهاك محرم في حقه او بمماطله في واجب وقول الذين ظلموا فسره المؤلف بكفروا وهذا تفسير بالمعنى ولا بالمراد بالمراد لان الظلم من حيث المعنى أعم من الكفر لكن المؤلف يقول انه يراد بالظلم هنا ظلم الكفر في تعالى والكافرون هم الظالمون وقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم وقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فالظلم قد يراد بالكفر قد يراد بالكفر وكان المؤلف رحمه الله خص الظلم بالكفر هنا بدليل السياق ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون هذا مما يدل على ان مراد بالظلم هنا ظلم الكفر لان الذي يكذب بالنار حكمه كاف لتكذيبه خبر الله ورسوله ذوقوا عذاب النار ذوقوا فعل الأمر لكنه يراد به الاهانه يراد الاهانه يعني يقال لهم اهانه ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اي ان النار ستصيبكم حتى تذوقوها كما تذوقون الطعام وقوله عذاب النار التي كنتم بها تكذبون كيف كانوا يكذبون بالنار لانهم ينكرون البعث والنار انما تكون بعد البعث وهم يكذبون بذلك ومن باب اولى ان يكذبوا بما يكون في القبر من, الوعيد من العذاب فهم يكذبون تكذيبا كاملا ويقولون ان الروح اذا خرجت من الجسد لن تعود اليه وهنا قال التي كنتم بها تكذبون وفي سوره م تنزيل السجده قال ذوق عذاب النار
1: أه
0: الذي كنتم به تكذبون فعليه
1: اي على الايتين
0: يكون الوصف بالتكذيب مرة بالنار ومرة بعذابها فهم احيانا ينكرون النار يقول ما في نار ولا في اخره ولا شيء واحيانا يكذبون التعذيب بالنار ويقول كيف نعذب بالنار وكيف نبقى أحقابا ونحن في النار الإنسان إذا دخل في النار احترق وانتهى فيكذبون بالعذاب وأحيانا يكذبون بالنار نفسها وقولها التي كنتم بها تكذبون أجار مجرور متعلق بتكذبون ولكنه قدم للحصر أو للفواصل نعم للفواصل لا شك هذه من جهة وللحصر ولكن الحصر ولكننا إذا قلنا إنه للحصر يرد علينا أشكال وهو أنهم كذبوا بالنار وبغيرها فيقال لما كان العذاب بالنار ذكروا بتكذيبهم بها خاصة لأنهم عذبوا بها فكأنه قيل لهم عذبتم بشيء أنتم كنتم تكذبون به وإلا فلهم تكريب آخر وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن بينات واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا في هذه الجملة الشرطية وهي إذا فعل الشرط تتلى جوابه قالوا ما هذا إلا رجل وقولوا ما هذا إلا رجل هذه ما النافية وهنا لم تعمل لماذا ها؟ لانتقاض لانتقاض النفي لانتقاض النفي وقد قال ابن مالك في ألفيته
1: معبق النفي
0: اعمال ليس أعملت ما دون إن ما عبق النفي فإذا انتقل النفي فلا عمل والله أعلم ها 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 تكذبون نعم افتح عينيك افتح <سؤال>
1: عينيك نعم نعم نحشرهم جميعا ايضا
0: كيف أنا تحشر يعني كل حال تحضر بلا شك كل الملائكة يحضرون هنا من هذه الآية يستفاد أن الملائكة تحضر المحشر أي هنا ها ها لا لا. م- 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 الجن. ها 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 نفوا وقالوا بل كانوا يعبدون الجن ها؟ وشما كما قلنا المراد بالتوبيخ والتقريع لهؤلاء يعني انظروا الى من تعبدونهم كيف يتبرؤون منكم؟ ها؟ الا
1: عبدوه.
0: عبدوا الملائكه سواء كانت عباده حقيقيه يعني عبدوهم فعلا أو أن الجن تتصور لهم بأنهم ملائكة فيعبدون الجن. نعم. نعم. يذبحون لهم يسجدون لهم يركعون لهم. نعم. كيف
1: عرفنا أن ما يعني هنا؟ ها؟ كيف أن ما لم تعمل النهج هنا؟ مع أن الإشارة تستطيع أن نقول أنها وجدت خبر وجدت نال
0: رجل راجل رجل مرفوع ولا منصوب؟ طيب لو عملت فيها كانت منصوبه.
1: تكون ها؟, تكون
0: ها؟ ما هي حجازية الآن اتفقت اللغتان لغة تميم والحجاز إذا انتقضت النفي لم تعمل على اللغتين جميعا.
1: أقول
0: ما هو بالمالك هو القائل. لا للذين ظلموا ما فيه اظهار في موضع الاضمار فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول لكم فقال ونقول للذين ظلموا والاظهار في موضع الاضمار ذكرنا ان له فائده دائمه مستمره وهي التنبيه وفائده خاصه في كل سياق بحسبه فهنا يقصد بها التعميم يعني للذين ظلموا من هؤلاء وغيرهم والإشارة إلى سبب الحكم وهو قوله ذوق للذين ظلموا عذاب النار النار التي كنتم بها تكذبون ففيها إذن التنبيه والتعميم والإشارة إلى علة الحكم وهو الظلم لأنه قالوا نقول لهم ما استفدنا أن سَبْبَ قول الله لهم وتوبيخه إياهم وتوبيخه إياهم هو الظلم طيب أظن هذا ما لأخذنا طيب نبدأ الدرس إذا تتلى عليهم آياتنا بينات نبدأ بالاعراب أولا قوله آياتنا بينات هذه بينات حال حال من آياتنا لأنه وصف بعد معرفة والوصف بعد المعرفة إذا كان نكرة يكون حالا وكذلك إذا كان جملة فالأوصاف بعد المعارف إذا كانت نكرة أو جملة تكون في موضع تكون حالا والأوصاف بعد المعارف إذا كانت معرفة تكون نعتا تكون ناعتا تكون ناعتا الحال والنعت كلاهما وصف ولكن إن وافق متبوعه التعريف والتنكير فهو نعت وإن كان المتبوع معرفة والثاني نكرة أو جملة فهو حال وقوله قالوا ما هذا هذا جواب الشرط إلى آخر يقول الله عز وجل: إذا تُتلى عليهم آياتنا أي إذا تُقرأ عليهم آياتنا ولم يبين القارئ فيشمل أن يكون القارئ النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ادخل هنا ادخل في الصف إذا تُليت عليهم آيات الله بينات أي ظاهرات فما ظهورها هنا؟ هل ظهورها بمعنى أنها واضحة أنها كلام الله لعزهم عنها أو بينات فيما تدل عليه من معانٍ سامية لا يمكن أن يأتي بمثل البشر أو الأمران يشمل هذا وهذا فهي بينه في ذاتها واضحة أنها ليست من كلام البشر وهي بينه في موضوعها وما تدل عليه من, أنه من أنها ليست من أحكام البشر لأنها لا تتناقض ولا يكذب بعضها بعضا وهذا يدل على أنها من عند الله لو كانت, آيات لو كانت هذه الآيات خفية لكان لهم شيء من العذر في ردها ولكنها آيات نعم بينات لا عذر لهم في ردها ومع هذا يقول يقول الله عز وجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدق يقول المؤلف في تفسيرها واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم ما كان أبو أباكم ما هذا أي الذي جاء بها وادعى أنها من عند الله إلا رجل يريد أن يصدكم وانظر كيف تحمل هذه الجملة من الاحتقار والإنكار ما هو معلوم فقولهم ما هذا أتوا به بصيغه الحاضر وإن كان غائبا للاحتقار وقولهم إلا رجل هذا للإنكار لأنهم أتوا به بصيغة النكرة كأنهم لا يعرفونه كأنه رجل أجنبي منهم قالوا ما هذا إلا رجل ولم يقولوا ما ذلك الرجل إلا رجل فالقالوا ما هذا إلا رجل احتقارا وإنكارا يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعني لا يريد أن يهديكم سريد الرشاد ولكن يريد أن يصدكم أن يصرفكم أن يصرفكم ويمنعكم عما كان يعبد آباؤكم وما الذي يعبده آباؤهم الاصنام من الأشجار والأحجار وغيرها هذا هو غرض هذا الرجل الذي جاء بهذه, بهذه الآيات التي تلت عليهم وليس غرضه لا الصلاح ولا الإصلاح. هكذا رد الحق بهذه الدعوة الباطلة وقولوا عما كان يعبد آباؤكم ولم يقولوا عما كنتم تعبدون لإثارة الحمية في نفوسهم لأن الإنسان يصعب عليه أن يدع ما كان آباؤه عليهم لا سيما مثل هؤلاء الجهله لو قالوا عما كنتم تعبدون لكان يمكن ان يقال انهم عبدوا على غير اساس لكن لما قال عما كان يعبد اباؤكم كان هذه العباده لهذه الاصنام كانها امر مستقر كان عليه الاباء ولا ينبغي لكم ان تتركوا مله اباء ابائكم ولهذا يقولون كما حكى الله عنهم في هذه أخرى انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون او مقتدون ايتان اما كان يعبد آبَاءُكُمْ من الاصنام والمراد بالاباء هنا ما يشمل اباء الصلب وهو الاب الادنى والاباء الاعلى والآباء الأعلو او الاعلين وهم الاجداد وان اعلوا وقوله اباؤكم هل امهاتهم كذلك نعم لكن الانسان تاخذه الحميه لابيه اكثر مما تاخذه لامه لانه من المعلوم ان الاب رجل والرجل اعقل من المراه فاذا كانت أبائكم يعبدون هذه الاصناع ويصرون على عبادتها وهم العقلاء فانه لا ينبغي لكم أن تتبعوا هذا النب... هذا الرجل الذي كان يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا في القرآن ما هذا إلا إفك كذب مفتر على الله أعوذ بالله فطعنوا في الرسول وطعنوا في القرآن الرسول طعنوا فيه بماذا؟ بسوء قصده وأنه لا يقصد الإصلاح وإنما يريد ها؟ أي يصدكم عما كان ابو دعابه وطعنوا في الوحي الذي جاء به هذا الرسول وقالوا ما هذا الا افك مفترى وتعلمون ان هذه الصيغه صيغه حصر فعلى زعمهم ليس في القران شيء صح كل القران جمله وتفصيلا افك مفترى اذا اي كذب هو بنفسه كذب وعلى من؟ مفترا على الله لان هناك كذب مطلق يكذب به الانسان يكذبه الانسان ولا ينسبه الى احد وهنا كذب يفتريه الانسان على غيره فالقران يقولون انه كذب وانه مفترا على الله ولا ريب ان هذه دعوه باطله فالقران كما وصفه الله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وكذلك القران من عند الله عز وجل بدليل ان الله عز وجل تحدى هؤلاء ان ياتوا بمثله فلم ياتوا فهو دليل اذن انه من عند الله وكل اخباره صدق وحق خلاف ما طعن به هؤلاء وقالوا ما هذا إلا ابكم مفترة فطعنوا في الرسول وطعنوا في المرسل به والطعن فيهما طعن في الله عز وجل كيف لأن تمكين الله لهذا الرسول وتأييده له وإنزال الآيات عليه وهو كاذب حكمة أو سفة ها سفة والله عز وجل يؤيد رسوله بما ينزل عليه ويشهد له بانه حق والرسول عليه الصلاه والسلام يدعو الناس علنا وسرا فلو كان كاذبا على الله عز وجل والله يؤيده ويمكنه لكان الله تعالى لكان تمكين الله له في غايه ما يقوم من السفه وهذا طعن بالله عز وجل وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن ما هذا إلا سحر مبين هذا أيضا دعوة ثالثة كاربة لكنه أتى بالإظهار في موضع الإضمار فقال لم يقل وقالوا بل وقال الذين كفروا ليشمل هؤلاء وغيرهم كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فقوله وقال الذين كفروا يشمل هؤلاء وغيرهم ويفيد أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول كفار لأنه وصفهم بالكفر مسندا إليهم هذا القول فيكون ذلك سببا لكفرهم قال المؤلف إن نعم قال في تفسيرها ما كيف إن ما؟ ها هذا تفسير أي أن إن نافية طيب إن تقع نافية وهل يشترط لكونها نافية أن تأتي بعدها إلا الجواب لا لكن اذا اتت بعدها الا فهي نافيه كلما اتت الا بعد ان فان ان نافيه ولا نقول انها لا تكون نافيه الا اذا وقعت بعدها ان بعدها الا لانها قد تاتي نافيه وليس بعدها الا كقوله تعالى ان عندكم من سلطان بهذا ان عندكم من سلطان بهذا اي ما عندكم من سلطان بهذا ومع ذلك فإن الجملة هذه ليس فيها إلا والخلاصة إذا أتت إلا بعد إن كانت إن ها نافية ولا يلزم أن تأتي بعدها إلا بل قد تكون نافية بدون إلا ولنا أن نستطرد حتى نذكر معاني الإن فتأتي نافية كما هنا وتأتي شرطية قوله ان تبدو ما في صدوركم او تفو يعلم الله قل ان تفو ما في صدوركم او يعلم الله طيب وتاتي زائده كقول الشاعر فني غدانة ما ان انتم ذهب ولا صريف ولكن انتم الخزف طيب وتاتي مخففة من الثقيلة مثل وإن مالك كانت كرام المعادن وإن مالك كانت كرام المعادن هذه مخففة من الثقيلة إذن اللغة العربية على أربعة أوجود طيب إن هذا إلا سحر مبين بين سحر السحر هو في اللغة كل شيء خفي وسمي سحرا لمطابقته السحر وهو اخر الليل لأن لأن اخر الليل تقع فيه الاشياء خفية لكون الناس مستترين في بيوتهم فالسحر في اللغة الشيء الخفي الذي يخفى أمره وسببه ولهذا أول ما ظهرت الساعات هذه يقال إنها سحر وإذا جاءت أشياء غريبة على الناس خارقة للعادة قالوا هذا سحر فهم يقولون إن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هذا سحر فعصى موسى على رأيهم سحر وإحجاه عيسى الموتى بإذن الله سحر وهذا الكلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام سحر إن من البيان لا سحرا فقالوا هذا كلام فصيح سحر عقول, عقول الناس وقول مبين هذا من باب التمويه يعني أنه سحر بين لا ينبغي المجادلة فيه لا تنبغي المجادلة فيه لبيانه وظهوره وهذا كما تؤكد الشيء فتقول هذا امر بين واضح وان كان ليس بين واضحا فان هذا الذي جاءت به الرسل من الايات ليس بينا انه سحر بل البين انه حق وايات حقيقيه لكن المكذبين والعياذ بالله يجادلون في الحق وقوله مبين قال المؤلف بمعنى بين لأن أبان تأتي لازما نعم ومتعد فتقول أبان الفجر بمعنى بمعنى ظهر ظهر الفجر وتقول بان الفجر ف فهنا كلمة مبين بمعنى بين هذا هو الأقرب أما مبين بمعنى أبان أي أورح وأظهر ففي مثل قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لأن القرآن مبين بالحق فتكون مبين هناك من أبانا من أبانا المتعد ومبين هنا من أبانا اللازم طيب ثم قال الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فمن اين كذبوك قوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها اختلف المفسرون في معناها فقال بعضهم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما وما أرسلنا إليهم قلب قبلك من نذير يناقض ما قلت فإذا لم يكن عندهم علم علم من كتب يدرسونها ولا علم من نذر أتتهم يخالف ما أنت عليه فكيف يكذبونك وعليه فيكون المراد بهذه, بهذه الآية المراد أن تكذيبهم إياك صادر عن إيش لا عن جهل صادر عن جهل لأنه يقول ما آتيناهم من كتب ما هو يقول آتيناهم انتبه يا ما آتيناهم من كتب يدرسونها تدل على أن ما قالوه في وصفك حق وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير يناقض ما جئت به حتى يقول انك ايش كاذب وساحر فيكون المراد بالآية ان هؤلاء الذين كذبوك لم يستندوا على تك في تكذيبك على ايش على علم لا من كتب ولا من وحي لا من كتب يدرسونها ويفهمون ما فيها ويعلمون ان ما جئت به مناقض لها ولا من نذير أنذرهم وحذرهم مما جئت به وقال إنه سيأتي كاذب مفتر فلا تطيعوا نحن الآن لو جاءنا نبي وقال إنه نبي من عند الله نكذبه ليش؟
1: لأننا قد أنذرنا
0: من هؤلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هل هؤلاء مكذبون له؟ هل أنذروا به وحذروا منه لا هل هناك كتب درسها هؤلاء تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام على باطل لا هذا وجه وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف ولهذا قال فمن أين كذبوه والقول الثاني أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام في قوم أميين في قوم أميين لا يقرؤون ولا ولم ولم يبعث إليه النبي كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وقال الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أي أن هؤلاء كان الأليق بهم أن يفرحوا برسالتك وأن يقبلوا ما جئت به لماذا؟ لأنه ليس عندهم كتب يدرسونها كما عند اليهود والنصارى ولم يبعث إليهم نبي قبلك فكانوا في أشد الحاجة إليك ومن كان محتاجا إلى الشيء كان به أفرح ولخبره أشد تصديقا فيكون المراد بهذه الجمله توبيخ هؤلاء توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان الاليق بهم ايش ها؟ ان يفرحوا بذلك وان يصدقوا لانه ليس عندهم كتب تدرس فلا فليس عندهم اثاره من علم ولم يبعث اليهم نذير من قبلك فكانوا في أشد الحاجة إلى إيش إلى أي شيء إلى تصديقك إلى تصديقك وقبول ما جئت به فتتضمن هذه الآية توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم طيب أيهما اولى نعم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ أيهما أولى؟ طيب وغانيما يقول القول الثاني هل يمكن أن تحمل على المعنى ننظر في حال
1: هؤلاء
0: إذا كانت تصدق على على حال هؤلاء على الوجهين حملناها وقلنا هؤلاء ما ما, ما درسوا كتبا تدل على كذب محمد عليه الصلاه والسلام ولا انذرهم احد منه وكذلك هم لم يرسل لم يكونوا عالمين بالكتب السابقه ولم يرسل اليهم رسول اذا حالهم قابله لهذين الوجهين يعني ان تنزيلها على الوجهين لا يتنافع مع حال هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم. فالوجهان تصدق عليهم كلاهما يصدق عليهم. عليهم. فالوجهان كلاهما يصدق عليهم. وإذا كان الوجهان كلاهما يصدق عليهم فلا مانع من أن نقول إن الآية يراد بها هذا وهذا. لأن حال الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام قابلة للوجهين جميعا قال الله تعالى وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا أي هؤلاء معشار ما آتينهم أي عشرة من قبلهم وما بلغوا اي هولاء معشار ما أَتَيْنَاهُمْ اي عشره من القوه وطول العمر وَكَثْرَةِ المال هذا فيه تسليه للرسول عليه الصلاه والسلام وفيه تهديد للمكذبين ففيه معني التسليه والتهديد كذب الذين من قبلهم مثل من عاد ثمود فرعون واصحاب أولئك الكثير وهؤلاء المكذبون السابقون اشد قوه من هؤلاء واكثر اموالا واولادا قال الله تعالى أفلم يسيروا بالأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فالآيات في هذا تدل على أن الذين كذبوا الرسل السابقين كانوا أعظم من الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قوة الأجسام وكثة الأموال وكثة البنين وهل أغنى ذلك عنهم شيئا؟ لا لم يغن عنهم شيئا ولهذا قال الله تعالى وكذب الذي نعم فكذبوا رسلي اليهم فكيف كان نكير انكاري عليهم بالعقوبه والاهلاك يعني ان هؤلاء السابقين كذبوا رسل الله فماذا فماذا حصل؟ حصل عليهم إنكار الله سبحانه وتعالى بالتعذيب والإهلاك لم يقرهم الله سبحانه وتعالى على تكذيبهم بل أنكر عليهم إنكارا بالفعل ولا بالقول ها؟ بالفعل. بالفعل أهلكهم وأبادهم وعلى هذا فيكون الاستفهام في قوله فكيف كان نكير للتعذيب والتفخيم أي فما أعظم إنكار عليهم لأنه إنكار أدى بهم إلى الهلاك. أما إعرابه فكيف كان نكير فيتبناه الأخ ياسد ها كيف الف... عاد... ذكرتها علمنا لا. لا ها, ها الاستفهام ما عمر احد قال أهل النحو ابدا ها, ها. طيب كان في محل في محل
1: نصب في محل نصب نصب على ايش؟ على لا هذا كذب عبد الله عبد
0: الله عبد يعني خالف الله عبد خبر كان مقدما. طيب، نحن الآن عندنا ثلاثة آراء. في محل نصب معطوف على كذب في محل رف مبتدا في محل نصب خبر كان مقدم. أيهما صح؟ الأخير، صح. الأخير هو الصحيح. كمل.
1: والماضي الماضي ناقص. مبني. طيب نكير. <تصفيق> اسم كان
0: محلوف. نكير اسم كان محذوف اسم كان محذوف نكير اسم كان محذوف ها وش نكير صفه ليش صيفة صفه ولا موصوف خلي واحد يكمل عنك. اسم كان. طيب استمع. حرفت يا المتكلم. <تصفيق> للتخفيف صح طيب والاستفهام هنا قلت لكم ان المراد به التخييم والتعظيم ولهذا قال المؤلف اي انه واقع موقعه